0: 毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております
1: 。の4回目。胃食道逆流症に対する治療と題して東京大学医学部附属病院予防医学センター長山道信武さんにお話しいただきます聞き手は東京自警会医科大学客員教授田田則夫さんです
0: 今日は東京大学医学部附属病院予防医学センター長であります山道信武先生からいい食道逆流症のお話をお聞きしたいと思いますまず一言にいい食道逆流症と言っても食道に微乱性病変を伴うものまた伴わないものもあるようですが本日はこのあたりからお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますまあ病態の位置づけでございますけどどのように位置づけよろしいでしょうか
2: 先生はい、ありがとうございます。あの胃食道逆流症はですね、あの今お話があったように食道に微乱を伴うものとま伴わないもので、まいずれもま逆流という言葉がついているようにですね。胃の中から何かが、まこれは酸が大半なんですけども、まそれ以外のものも含めて、ま何かが逆流してくることによって起きる病態これを胃食道逆流症と言います。まその中でまあ微乱性胃食道逆流症、ま逆流性食道炎はですね、ま主に酸によって起きるもので、ま食道の破綻ですね。に繋がっている部分がですね、あの、ビランを起こすといったもので、まあ、これがすごく分かりやすい病気です。で、一方で、非ビラン性移植動逆流症、まあ、ナードと呼ばれるんですけれども、まあ、こちらはそういったビランが見られないもので、でも症状が出るというもので、まあ、実はこちらの方の診断がかなり難しいというふうにされています。はいこれは難しいというのはですね、えっ、ー、と、まあ、一つは、ま、もちろん胃酸が上がってきてるけど、実は食道の粘膜に傷がつかなかったと一番わかりやすいパターンもあれば、あの、食道側のですね、あの、実は粘膜の過敏ですね、あの、症状がすごく出やすい方で、まあ、酸の逆流が、ま、ほとんど正常にもかかわらず症状が出る方、まあそれからそういったものがないにもかかわらず、食道のところにやっぱり何らかの胸やけとかの症状が出る方、まあ、それからまあ頻度は決して多くないですけれども、まあ、抗酸急性食道炎というです、ねうん、アレルギーによるものなども、この中に実は入ってくるので、ナ
0: ードと呼ばれるものは厳密に
2: 診断をするとかなり難しいと言われています。
0: はい、ありがとうございます。あのそれぞれのまあガード、ナード、発生頻度とか、症状は今お話しいただきましたけど、それとの予後なんかはどうでしょうか。はい。えっ、ー、と、
2: まあ、予後自体はですね、どちらも、例えば生命予後とかには関連はほとんどしないとされているんですけれども、発生頻度はですね、あの逆流性食道炎の程度をどこまで取るかによって違いますが、まあ、我が国だと、まあ、現在15から 20% ぐらいは、あの逆流性食道炎になるんじゃないかと言われていて、まあ、非微乱性、い食道逆流症、などの方はですね、まあ、その大雑把な分類にすると、それの、おぉ、1.5 倍ぐらいあるんじゃないかというふうに言われるぐらい、まあ非常に多い病態になっています
0: 。はい、ありがとうございます。あの実際あの謎の方も多いんでしょうけど、あの苦しんでいる方って結構いらっしゃるとも聞きます。あの実際診断のために利用できる臨床検査なんかあれば、教えていただきたいんですが。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、まず、あの、逆
2: 流性食道炎の方はですね、もうあの、これは上部内視鏡検査ですね、いわゆる胃カメラ検査で、もうこれで診断がつきますので、まあ、これが唯一かつ絶対的な診断になります。で、一方でですね、あの、ナードの方はですね、逆流している正体が何かというところで、まあ、一つは症状をしっかり評価することはもちろんですけども、まあ、それに酸の逆流の程度によって、まあ、pH のモニタリング、それから食道内圧すると、インピーダンスって言われるようなものと、まあ、この3つを組み合わせた、まあ、結構特殊なあの、うん、検査をすることによって正確な診断がつくとされ
0: ています、はい、かえって難しいわけですね診断そうですね実際できる医療機関が結構少ないというのが問題になっていますわかりましたで実際そういった診断がつくまた患者さんも苦しんでいるという場合治療をもちろんしなくちゃいけないわけでありますけど治療におきましても病態として、まあ、逆性食道炎となどと分けた場合治療法の違いなんかあるんでしょうかはい。えっ、ー、と、そうですね。あの、この二つはもう別の病気と考え
2: てもいいぐらい、まあ、様々な背景が違ってると言われていまして、まあ、いずれもですね、あの、やっぱり生活、ライフスタイルはすごく大事だとは考えられていて、まあ、食事の習慣ですね。あの、大食い、早食い、夜食いの三つが悪いと言われていますし、まあ、それから睡眠障害、肥満、あるいはきつすぎるような、えー、まあ、ベルトなどの衣類ですね。まあ、それから、えっ、ー、と、高脂肪食、こういったもの
0: はどちらの病態にも悪影響をするというふうにされています。腹圧がかからない方がいいわけですね。そうですね。はい、はいまあ。そういった生活療法がありますけれども、まあ実際薬物を使う場合、私もよくそういう患者さんがいたら使うんですけど、薬物療法に関してどういう使い方があるでしょうか。はい。えっ、ー、と、薬物療法はですね、もうあのー、酸
2: がやっぱり原因になっているものが多くて、まあ、こちらに関しては、ああ、プロトモンプ阻害薬。まあ、日本では4つ使える薬と、まあ、それから、あのー、ボノプラザンっていう最近出てきた一番酸を抑えるお薬、強いお薬ですね。まあ、こういったものを症状と、あと逆流性食道炎の程度によって、ええー、まあ、使い分けていくといったところがあります。で、一方でですね、ナードの方はですね、あのー、まあ、酸が関連しているものは、プロトモンプ、ンプ阻害薬で胃酸を分泌を抑えることによって、まあ、すごくよく効くケースもあるんですけども、まあ、一方で先ほどお話したちょっと食道側の知覚過敏だったりとか、まあ、実は酸と全然関連ないものであれば、まあ、実はこの酸を抑える治療は全然効かないということで、まあ、それ以外の実はさまざまなあの薬を使い分けながら試行錯誤していくというのが流れになります。なるほど
0: ねありがとうございますあの私ども、まあ、こういった病態に、まあ、ぶつかりまして最初は PPI っていうのがありましてですね、まあ、それでもだんだんと PPI の効き方が悪いとかもっといい薬が出たおっしゃったあの p キャブですかねこういったものが出てきたんですこの辺りの使い分けとか使う期間なんかはあれば教えていただきたいと思うんですが。
2: はい。あのー、まず一番強い P キャブという薬はですね、ええー、まあ、現時点では逆流性食道炎の最もひどい、まあ、グレード C と D と言われる一番ひどいタイプの時は、まあ、あの、これを使った方がいいと言われています。はじめ、これの一番使える最大量でいって、まあ、4週間ぐらい使ったところで、ええ、それの半分の量、通常量にして長期に使うというのが、まあ、今の一番標準的な使い方になっています。で一方でそれよりもあの軽めのですねグレード B とか A の場合はですね、まあ、通常はあプロトンポンプ阻害薬でも多いですしグレード A になると、まあ、実は全く症状が出ない方では様子を見る場合もあります。はい、プロカーななんんんかもう今ほとんど使わないんですよそうですね。あの、5つブロッカーはですね、あのー、現在はすごく使用頻度が減っておりまして、まあ、1つはですね、あのー、もう、プロトモプソ外薬との、あの、比較試験で負けたっていうことと、あと実は長期に使ってると耐性が出るっていうことも含めて、あの、現在はプロトモプソ外薬が、ま、ファーストチョイスになっています。
0: わかりました。まず一時的に PPI を使っていくということで、それでも重症症例としては P キャブを使うということでよろしいですかね。はい、しかも四週間からまあそれで八週間でもなかなか治らない患者さんっていますよね。それはずっと長期に使っても問題ないわけです
2: 。そうですね。あの一応それに関してはあの保険適用にあのしっかり書くこ
0: とによって保険があの
2: 問題なくあの長期使う場合もございます。はい
0: 、ありがとうございます。あと外科的治療法もあるって話も聞くんですけど、まあ実際頻度とかどういう症例に使えばよろしいんでしょうか
2: えっと、外科的な治療はですね、あのー、まあ、食道劣行ヘルニアと言われる食道というのつなぎ目が、まあ、すごく緩いケースがほとんどで、まあ、その結果としてお薬では十分に効かないケースで使いますので、まあ、外科治療と、あとはそれから内視鏡サポートでのちょっと特殊な治療などが最近広がっていますけども、まあ、これはちょっとやっぱり体へのご負担も大きいですし、まあ、十分な検査、それから逆流を抑えることによって確実に治るだろうってことの期待される、まあ、結構厳重な検査を経て、あのー、うん
0: 対処症例を決める流れになっています。はい、ありがとうございます。大変よくわかりました。で、あの全体を通じて、まあ特別な留意点があれば教えていただきたいと思うんですけども、はい、えっとそうですね。あのまあ現時
2: 点でですね、あのやっぱこの病気は。死なない病気ということで、軽んじられてきた、部分があるんですけれども、まあ実際にはこの症状があると、いろいろな、まあ例えば仕事の効率とかですね、あの QOL を大きく低下させることが分かってますので、まあこれの症状があれば、あの今我が国非常に多いので、ええー、まあ一般の方もですね、ぜひとも、あの、医療機関に行ってご相談いただくことが大事かなと
0: 思います、はい。ありがとうございます。あの、バレット食堂っていうのがございますね。これとの関連性も教えていただければと思います。はい。
2: えっと、バレット食道はですね、今やっぱり我が国でもすごく注目されている、まあ、食道と胃のつなぎ目に出る変化でですね、えー、まあ逆流性食道炎がある方にですね、えー、食道の下の方の粘膜が、まあ、胃の粘膜に間違って置き換わってしまう現象を言います。で、ここからですね、あの、実は食道洗顔と言われる病気があの結構出ることが多くてですね、えー、欧米では非常に深刻になっているんですけども、我が国ではあの、欧米と比べるとまだまだ軽くて、えー、今現時点でどれぐらいのリスクがあるのかっていうのは、あのちょっとまだいろんな研究が進んでいるところです。うん、まあただ今後ちょっと増えてきているってことは確実ですので、あ,であの引き継ぎ医学的に注意しなけ
0: ればいけない病態です。あのあと重篤な病態では、まあ出血とか狭窄っていう話も聞くんですけれども、そのあたりも注意点というのはどういうふうにすればよろしいんでしょうか。そうです
2: ね。あの、出血とか狭策
0: 自体はですね、あのー、実は
2: 早めの治療、あるいは、あの、重い逆流性食道炎の時に、あの、適切な、あの、三分泌抑制薬を使うことによって、まあ、現在は非常によくコントロールができるようになりましたので、ま、おおむねはですね、やっぱりあの、薬、投薬とかの遅れで、あの、やっぱり起きてしまうことが多いので、まあ、早めの、やっぱ医療機関の受診が大事になってくるかと思い
0: ます。ありがとうございます。あと、ま,まさに最後になりますけどもあのピロリ菌との関連、最近、まあ、ピロリの除菌が非常にあの進んできましてあの病態してはよろしいんですけども入ってあのこのガードが増えてくるっていうことも聞いておりますけどこれとの関わりなんか教えていただければと思います。はいえっと、ピロリ菌がいると慢性の胃炎が起きて
2: ですね、あの、胃酸の量が減りますので、まあ、ピロリ菌がいる方がですね、逆立食炎とかは起きにくいとされています。で、えっ、ー、と、この除菌治療があ、まあ、結構進んで、そもそもピロリ菌、我が国の衛生環境でどんどん減ってきている中で、えー、このガード、あるいは逆立食炎が増えてきたことは間違いないので、ただ、除菌治療に関してはですね、メリット、デメリットを考えると、メリットが絶対上回るとは考えられてますので、ですねそがいう意味ですね。あの逆クル食道を考えてあのピロリ菌の除菌をためらうのは望ましくないとはされていますはい
0: ありがとうございますあの今日は実際悩んでる患者さんが多い病態でありますけれども意外と軽もじられている病態でもありますけど大事な点を教えていただきましたありがとうございましたあり,まありがとうございましたシリーズ消化
1: 管疾患治療の最新情報の四回目胃食道逆流症に対する治療と題して東京大学医学部附属病院予防医学センター長山道信武さんにお話しいただきました聞き手は東京自警会医科大学客員教授田田紀夫さんでした
0: それでは